Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50 luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Det har blivit dags för en kaffepaus. Yes. En paus där vi då ska berätta en klassiskt rolig historia. Så som man kanske gjorde förr över en kopp kaffe. Det är ju ett mm. klassiskt kafferep. Mm. På riktigt. Ja, exakt. Ja. För äntligen har vi fått kaffespons. Mm, det tog bara fyra år. <laughs> men, men så fick vi den bästa också. Den här kaffepausen sponsras av Lavazza. Lavazza Café Italiano. Jaha. Skapa en lyxig kaffestund skulle jag vilja påstå. Med en god kopp kaffe. Idag ska vi prata lite först om kaffeblandningen The Coffee, eller Coffee Blend. Mm. Alltså för jag menar, kaffeblandning låter inte lika nice som Coffee Blend. Nej, eller hur? Ja, hur som helst. Den heter Espresso Barista Gran Crema. Bara där. Ja. Och är en stark, smakrik blandning av arabica och robusta bönor. Den är blommig, krämig och har lite noter av torkad frukt. Tycker ni den är god? Mm. Det är så ja, Jag tycker jätte, den är så god. Jättegott. Mm. Det här har vi ju fin mal till vi dricker nu mm. och kört en riktig espressomaskin. Det blir ju supergott. Men man kan ju också, om man inte har en espressomaskin, semigrovmalare och köra det i en fransk press. Mm. Mm. Det gjorde jag igår. Ja. Det var alltså super, supergott. Mm. Ja, men det är smart alltså. Man köper bönor och smalar man dem själv och då kan man anpassa hur, liksom, hur man nu gör sitt kaffe. Så passar ju bönor mm. till ja. det. Bara Kaffenörd eller inte anpassa efter eget huvud, det är alltid ja. bra. Jo. Mm. För höj kaffet. Så kan ni någon sån gammal, riktigt sån rolig ja, historia liksom? Ja, men när vi tänkte på det, jag kom på en mm. som jag hörde när jag var liten och drack saft vid vuxenbordet. Ja. Där de andra satt och fikade, såklart. Mm. Eh, och jag minns att jag tyckte den var kul. <laughs> vi får se nu ja, ja. om det här är något som håller. Eh, den går så här. Nils... Kan, kan du berätta den som sa, nej men du vet, det var ju Nils från... Det är egentligen du som är bra. Ja, men jag kan försöka dem. Ja. Det var ju Nils från Munkfors då som skulle till Deje på förrättning. Det här, jag tar med att det liksom är viktigt med, med ja, dialekten. Här. Mm. Och förrättning vet jag inte riktigt heller vad det är längre. Nej, men det är, men det är det som grej. gör det en klassisk. It was a big deal. Was going to, ja, en big deal ja. Så han klev på tåget till Karlstad utan biljett. Och konduktören kom och Nils ville ha, för då kunde man köpa på tåget. Mm. Konduktören kom och Nils ville ha en tur och retur Deje. Det går inte, sa konduktören. Den, det här tåget stannar inte i dig. Snyggt. Eh, och Nils blev upprörd och sa Ja, men jag har ett viktigt möte i dig som jag måste passa. Konduktören är eh, lika bestämt. Tåget stannar inte i dig, men jag ska prata med lokföraren. För då funkade det så. Mm. Ja. Eh, och efter en stund kom då konduktören tillbaka och sa Lokföraren säger att han saktar in tåget när vi kommer till dig. Då får du ta väskan och hoppa av. Men inte rakt ut 
För då slår du ihjäl dig. Du får hoppa och springa så fort du kan längs tåget. Så eh, när de började närma sig dig då så gjorde Nils sig beredd. Och väl framme i dig så saktade tåget in. Och då hoppade Nils och sprang så mycket han orkade längs tågsidan. Längre bak i tåget stod en gentleman ute vid vagnsgrinden. Eh, och rökte. Ja. Väldigt snyggt. Snygg bild. Ja. Och när han fick syn på den springande Nils så öppnade han grinden och ryckte upp Nils på tåget. Och så sa han, nu hade du alltid en jäkla tur. Det här tåget stannar nämligen inte i dig. Ja, det är verkligen... Det var en klassiker. Ja, det är så konstigt. Ja, det är dumt. Mm. Ja, men tack Lavatsa för den här kaffepausen i kafferepet. Just nu har Lavatsa också en tävling igång. Bean Up and Win heter den och den finns på deras gamification-plattform. Och där har vi lagt en länk i avsnittsbeskrivningen. Mm. Så gå in där och vinn en resa till Turin. Mm. Man kan också vinna en kaffekvarn från Smeg. Ja, snyggt. Tack så mycket Lavatsa. Tack Lavatsa. Hallå alla ni glada, fina som har gett oss femmer i butik på, på podcaster. Vi älskar er, ni andra kan dra åt helvete. Och ni vet vad det betyder att jag har varit inne och läst igen. Och det är fredag. Ja. Ni lyssnar på Kafferepet. Vi är tillbaka i den originalstudion hemma hos Johanna Hurtivagrell som sitter till mitt vänster. Hej. Yes, hej. Och till hennes vänster, ja, ni vet hur det funkar. Ja, ja. Albin Sorman Olsson. Jajamän. Hej på dig. Hej. Och så är det lilla jag. Ja, miss, ja. Eh, ah, men, så halver. <laughs> Paus. Ja, här, var det, här var det varmt som vanligt. Mm. Det, är liksom, det, är en, det är en bast utan aggregat. Kan man säga. Mm. Och furor på väggar. Och... Just det. Ja. Ja. Är det mm. Nej, det är ek. Ja, men äh, skitsamma. Det är, det är trä på väggarna. Det är trä på väggarna. Nisse, vad kul att du är glad igen. Vadå? Ja, det var, förra terminen, då var inte du glad Det var precis lika klagig, det är ändå kul att den, ja. den håller i Men nu är du glad, det känns härligt Jag tyckte också det var kul att du hade, fått, sån, att du hade ja. fått någon sån här Jag pullar till din röst Meddelande Ja, och det har vår kära redaktör Fia Loanström A.k.a. din syster ja, Hon har fått ett mejl från den här tjejen mm. Som bad om ursäkt Det var inte mer, alltså, för att då, det var hon <laughs> Eh, återkopplat till någonting vi har pratat om i podden. Ja, ja, ja. Eh, så att eh, jag... Eh, nu är det jag som ber om ursäkt. Ja. Att jag, alltså, vi, jag skojar lite. Du har nästan gjort den här, eh, ja hon har legat. Och sen så frågar man henne, så, nej jag har inte legat. Ja. Ja. Får du ljugit om att någon har... Att din historia är nu, det var inte riktigt så. Det var, Men det var alltså. ju, hon hörde av sig nu. Ja. Jo, 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 det fattar jag. Men det blev ju nästan som att hon trodde så. Aha, nu tror ni så att jag har pullat i hans röst bara helt. Att jag bara skickar in det helt spontant. Jo, men det tror jag fortfarande. Eller det hoppas jag på. Det tycker jag också var roligt för att hela, kanske de, om man lyssnar, lyssnar om de fem första avsnitten så är, har du ju fem olika röster. Att du ja. låter dö vid ett avsnitt. Ja, 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 det är otroligt. Och det var väldigt mycket, äh, väldigt mycket stonk i början. Mm. Ja. Så nu la in med mening. Ja, ja, och så visslar jag väldigt mycket ibland mm. Så kan det vara ja. Har ni haft det bra sen senast? Du var inte med senast när Nej, alltså när cigarrrummet missade jag Fy fan vad skönt Det var inget <laughs> oh, Jag vågar inte ens lyssna Vad hände egentligen ja, Det var väldigt <laughs> trevligt ja. Ja. Det kan jag verkligen förstå mm. Gick ni ut och 
Skoja. Jag skulle säga något jättegrovt. Visst, mm. Men jag var i Norge, det var kul. Mm. Det var härligt. Jag var kul för att ut på Instagram att jag var där och skrev att de är bättre än oss. För mm. då, man kan inte inte vara bättre än oss om man har alla pengar. Nej, just det. Nej. Eh, jo. Folk blev arga på riktigt. Det blev ja, ja. Ri, rikt, riktigt, uh, riktigt arga. Alltså på vilket sätt då? Vadå? Varför skulle de vara bättre än oss? Aha, okej. Du menar att de pratar inte bättre än oss? Som du tänker. Alltså, det var väldigt mycket den ja. känslan av okej, okay, uh, nej, för de kan typ inte prata och de har typ inga bra hits. Och... Jag håller med. Alltså, fortsätt. Jag är preaching for the choir där. Alltså. Uh, att de inte är bättre. Men, alltså, det var någon som sa det till mig så här. Har du tänkt på det? Har man någonsin träffat en norrman? Och så tänkte jag, nej. Nej. <laughs> alltså, det är som duvungar. Nej. Alltså, det är bara... Att de bara luras. Just det. Bara <laughs> jag har träffat två. Ja. Alltså man, någon har man väl träffat. Men det kan ju också vara skådespelare. För att de har några ja, bra skådespelare. Och de jag har träffat är ju skådespelare. Så att... Just det. Du har ju träffat hon som jag gjorde, som jag jobbade med också. Nej, jag tror inte det. Du sa det. Okej. Okay. Nu är det igen. Jag har legat med. Ja, nu har jag ljugit igen. Då, <laughs> uh, men för, det här, för er som bara säger, vad är det här för konstig podd? Är det en sån snickerig snackpodd där de överdriver historier som Alex och Sigge? Nej, men vi uh, överdriver historier. Eller vi berättar historier. Som förmodligen är lite ja, de är helt sanna. Ja. Där, uh, där de tvissade lärde. Ja. Vi läser upp historier ni lyssnare skickar in. Det kan vara om Janne Kuken, Kerstin Kyckling eller någonting från er hemstad eller en annan stad eller en skröna. Mm. Eller något ni har varit med om, något ni har hört något ja. om er pappas frus första man. Ja. Ja. Vet. Och så skickar ni in det till kafferepet underproduktion.se så tar min syster Tillika, vår redaktör Fia Lohansson och väljer ut de bästa för veckan. Ja. De nio bästa. Ja, de nio mm. bästa. Så läser vi tre var. Och vad, hur jag, har vi läst dem innan? Albin? Nej, vi läser dem Avista. Exakt, som klassisk orkester. Ja, så alltså, läser vi. Läser rätt upp ner, så ja. skulle man kanske kunna säga på svenska. För första gången. Ja, för första gången, ja. Så sitt inte och håll på era historier. Skicka in dem. Ja. Vi behöver nya hela tiden. Och vi vet, skickar man? man har, jag har ju redan sagt det. Ja, det Kafferepet att underproduktion.se Kafferepet att underproduktion.se Minns du det här nu? nu? Jag minns ju, jag vill bara tänka två gånger kan man, det är alltid som i radio, vad säger de alltid telefonnumret två gånger? Mm. Alltså, noll, sju, Och så säger de så här, men det finns andra mejladresser Men jag vill bara repeater på att du har varit i Norge och folk lackar Jag har varit i Göteborg och lagt upp fan vad jag börjar tycka om den här staden och Stockholm rasar Flytta dit då för fan Kanske ja Du kommer bli blåvitt, åker de ut så håller du på blåvitt Alltså så här, bara lugnt. Ja just det, du är ju lite sån nedgångssupporter Du kanske håller på att bara... Nedgångssupporter? Ja, som börjar hålla på att baja jättemycket När de åkte ur och var så Åh, vi är vi David mot Goliath <laughs> <laughs> på. Jo då, jo då, så var det <laughs> Nu kör vi igång Jo då, låt Men det är så för att man inte riktigt ska vara patriot i Sverige För det är förenat med äh, lite trista konnotationer mm. här Så blir man så, så är folks lokal patriotism helt överdriven. Ja, liksom. ja. Framförallt i Göteborgs eh, lokalpatriotism och Skåne så är galen. Men men du Stockholm sa ju precis att du fick piss för, från Stockholm. Ja, Medan alla i Göteborg bara, välkommen hit, du passar här på bästkusten. Mm. Så bara, aldrig bästkusten. Fan vad finurligt ändå att bäst man på väster. Har du tänkt så på det? Bästmanland. <laughs> <laughs> ja, det eh, väcker minnen när jag var, när jag var, när jag var eh, bästman på ditt bröllop och fick... Bästman, menar du? Jag fick, jag, jag fick 
ett Excel-dokument på tre, tre... Jag trodde bara man skulle se vem dessa talare var. Nej, men det skulle snoppas jordgubbar och... och men herregud, Nisse, det där var inte mitt fel. Det är ja, nej, 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 det är din frus fel. Ja. Alltså, hundra procent. Alltså, det vet jag. Så det. Det var ditt fel att vara för lite majonnäsräk äh, kräfterna då. Men det tar vi en annan gång. Man har ja. inte majonnäs... Åh, oh, skitsamma. Vi kan inte gå det. in på det här nu. Fight. 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 <laughs> men ska vi dra igång den här begravningen då? Ja, kan vi lära. Vem vill börja idag? Du har sån jävla du energi idag. Ja. Har jag det? Kör du. Otroligt men alltså, ett sms kan vända på allt. Du vet. <laughs> Flygplansläge från och med nu. Cancer är tillbaka. Vi har inte ens haft den. Så trist att den... Ja, jag måste bara hitta eh, vad vi får här. Eh, ja, här klipper vi bort. Det, är ingen ja, det här har inte du förberett dig på. Utan... Vad fan får vi skiten då? Har vi glömt säga till någonting? Till din mejl snälla. Vi nämnde snabbt eh, cigarrrummet. Det gjorde vi. Om man, vad är det för någonting eh, jag och Hanna? Ja men det är ju våran podd som vi får in pengar på. Just det. Den, den får man prenumerera på. Ja. Och det är ju för sådana som är lite mer så vill höra skvaller på en annan nivå. Just det. Mm. Där har vi en kändis med varje månad. Sista onsdag varje månad. Augusti kanske blev en annan dag, men det är väl inte hela världen. Nej, det kommer så, så kommer det, så, ja, men så kommer det en, en känd gäst och helt enkelt berättar eh, om antingen lite skröna från sin egen hemstad eller saker han varit med. Du vet, sådana mm. grejer. Ja, vi har många roliga eh, att se fram Ja, och ja, många roliga som redan har varit. Och ja. man kan då bli prenumerant på det här du säkert redan sagt. Nej, jag har inte det. Underproduktion.se. Ja, 29 kronor i månaden. Mm. Mm. Vad var liksom Aftonbladet Plus kostade innan då det blev liksom borgerligt. Ja. <laughs> eh, och då stöttar man alltså den här podden för än så länge. No money in on this. För, för det finns folk som tycker så. Ja, men jag tycker nog själva kafferepet är roligare än serumet. Mm. Gå ändå in och prenumerera. Ja. Och även om du tycker det. Så... Jag kan säga så här, jag är inte ekonomiskt oberoende längre till. Nej, det är ekonomiskt beroende. Bara. Och det är många beroenden som ska täckas då med det ekonomiska beroendet. Ja, här kommer Frågesport med Jens. Historien jag har för er idag utspelar sig på tiden då jag gick högstadiet i min hemstad. En mellanstor stad någonstans i Norrland. Högstadietiden för min klass präglades av att många lärare kom och gick. Det tvingades att avgå, stå upp sig självmant eller vara frånvarande under perioder av diverse anledningar. Ja, det låter som en sån jävla bra serie. Ja, man, som nya rädderier. Ja, ja, man vet ju ja. att de, så här, de tvingades avgå för att de slog barn. De stod upp sig eller självmant för att de barn. inte slog barn mm. eh, och blev mobbade. Eller andra diverse anledningar. Mm. Det var allt mitt emellan. Den här historien eh, som jag har fått höra att det viskas om än idag på min gamla högstadieskola utspelar sig vid just ett sånt tillfälle. Då vår ordinarie lärare var frånvarande av någon anledning. Gissningsvis var det älgjaktssäsong. Yes. <laughs> Man ska ut och panga bara. Vad roliga de är i Norrland. Ja, de är helt sjuka. Och skolan fick ordna undervisning på ett annat sätt. Lösningen blev att en annan lärare på skolan, som vi kan kalla Jens, fick ta över några av våra lektioner under en period. Jens var en man i 40-årsåldern som för oss elever verkade vara en helt vanlig SO-lärare. Han hade inte gjort något särskilt intryck åt något håll. Detta utspelade sig i mitten av 10-talet, alltså 2010 antar jag då. Det får man tro. Ja. Men det hette inte SO. Nej, då det hette det OÄ. Just det, OÄ. Orienteringsämnen. Orienteringsämnen. Säkert. Ja, jag fortsätter. Mitten på 10-talet och jag gick i nio. Och vår skola hade bestämt sig för att ge alla elever i nian samt alla lärare var sin iPad. Vilken jävla... Det är ju rent pengar, eller? Ja. Och då får alla en iPad? Jo, men de har ju, dragit, de har ju dragit ner så mycket på lärarkostnaderna. <laughs> Känns knappast som ett steg i rätt riktning för att få ett gäng 15-16-åringar att fokusera på skolarbetet. Nej, det kan man ju förstå. 
på dagens schema stod det Kahoot. En frågesportshemsida som var ett stående inslag under senare delen av min högstadietid. Mm. Jens kopplade upp sin splitternya iPad till projektorn i klassrummet. Och cirka 20-15 år elever satt redo för en chill lektion med frågesport. Den allmänna känslan var att Jens verkade vara en riktigt skön lärare och lät oss slippa skolarbete en hel lektion. Uh, ja, också bara en jävla kasslärare. Ja, men det också låter det kul, det är ändå frågesport. Ja, alltså, det kanske är så här, det här var svaret, nu går vi igenom det. Eller ja. alltså, jag tänker så, är inte varje prov ett quiz? Ja. Jo, men det är inte... Ja. Alltså det måste vara ett popquiz, men det är ju ändå ett quiz. Ja, ja, det så, nu ska vi ha en quiz ska ni vara med? kylendomen. <laughs> ska ni vara med på spåret? Ja, då måste ni förbereda er. Exakt. Ja, ja. ja. okej. Okay. Ja, vi kör. Frågesportandet och den lättsamma stämningen fick dock ett plötsligt avbrott och det poppade upp en litet meddelande notis överst på skärmen som visade sig projektorn över hela klassrumsväggen. Åh, oh, han har inte flygplansläget. Från Karina. Mina bröst pirrar av din beröring. Nej, <laughs> Varför wow, är de från Skåne? <laughs> Nej, det får bli norrländska. Mina bröst pirrar av din beröring. Från att alla vi 15 år har suttit och småpratat lite sinsemellan under frågesporten tystnade hela klassrummet. Det som hade hänt var att Jens hade kopplat sin nya jobb-iPad till sin privata telefon och fick nu sina medlemmar till... Gör koppla aldrig, koppla aldrig, koppla aldrig. Nej. Men att de pirrar också. Nej, men Tuttisarna. Hur gör de det? Eller det kan väl du bara du svara på i rummet. Men gör... Pattpir. Ja, det kan det vara. Eller vad? Ja, det är nu blir det lite drömsk i blicken här. Nej, men det känns pinsamt att svara på. Men jag kanske. Men jag skulle inte uttrycka mig på det viset. Nej. Jag kan förstå vad Karina menar. Men jag kanske ändå kan känna att jag hade velat dö om jag satt där inne. Är du lite generad nu? Ja, vi fick senare veta att Karina var Jens fru som tydligen bestämde sig för att göra arbetsdagen lite trevligare för sin man. Men herregud vilket äktenskap. Ja, härligt. Det är så här dirty text där Johan bara, nej. Det skulle kännas ja. jättekonstigt. Vi kan Pattarna ta den när pir. du kommer hem. Han, han kan bara svara att ja, vi ses som ett par timmar. Ja, men precis. <laughs> ja. Meddelandet från Karina fick det att gå som en tryckvåg av spänd stämning och förvåning bland oss elever. Men Jens reagerar inte lika snabbt som oss. Ännu ett meddelande dyker upp från Karina. Från Karina jag ligger naken här och resten av meddelandet syntes inte. Oh. Nej, sluta Karina. Han, han är på jobbet och ja. han är inte så bra på att förstå Nej. vad man ska koppla till vad. Nej, det är inte Jens grej. Jens agerar snabbt. Utan att säga ett ord rycker han hastigt ut sladden från sin iPad. Plockar ihop sina grejer han har framför sig på bordet och går ut i klassrummet. Han, han drar. Nej, men det var det bästa jag hört. Det var ja, vi i klassen går jättebra. från otroligt spänt tystnad över till skratt. Eh, viskande sinsemellan och för de högljudda grämmarnas del rop sinsemellan i sin med Åh! Såg du det där? <laughs> det var inte heller norrländska. Värt att nämna är även att vår klass hade en extra elevresurs som alltid var med oss i klassrummet. En kvinna i 65-årsåldern som oh, suttit med oss i klassrummet. Nej. Och även hon har sett händelseförloppet. Mm. Vi kände alla kollektivt i klassen att vi just varit med om något stort. Det var vår sista lektion för dagen men alla hängde kvar lite extra länge i skolan och diskuterade uppspelt eh, händelsen och det saftiga skvallet vi nu kunde sprida. Vi hade inte några fler lektioner med Jens, trots att det var schemalagt att vi skulle ha haft det. Vissa skolor hade kanske haft en, ett allvarligt snack med eleverna efter en sån här händelse. Men den enda krishanteringen på vår skola var... När vår ordinarie lärare kom tillbaka så föreslog han att Jens borde vara vår nya sexualkunskapslärare. Jag tror att det verkade mycket kunnig i ämnet. Det låter toppen. Ja, det låter. Men alltså, eh, 
Nej men alltså, jag tycker Jens hanterade det här perfekt. Ja. Han sprang ut och runkade direkt. Ja. Han ville ju se sig ut på meddelandet. Det är hans Batman-signal. Jag är naken i sängen. Ja, då kan jag väl hem. Jag 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 då. Ja, det är lite klara. Detta spreds självklart väldigt snabbt till samtliga elever på skolan. Jens jobbar ännu kvar på skolan så vitt jag vet. Och jag har som sagt fått höra av källor att denna händelse talas om än idag. Men mer som ett rykte än som faktiskt sanning. I efterhand lider jag verkligen med Jens. Få saker känns värre än att blotta sig sådär inför ett rum fullt med 15-åringar. Men där och då var det en av skolårets mest underhållande händelser. Det förstår jag verkligen. Varför undrar om Karina känner till det här? Mm, det... Älskling, eh, det var ju tur att inte dök upp en liksom, bild. Ja, gud ja. En suddig pattis. Eh, ja. inte lika bra kameror. Eller en, en väldigt väldefinierad bara full on. Så att, det känns Som ju bra. Det är livmoders. Precis. Bil, ja. Here's my cervix. <laughs> <laughs> Men jag tycker att det var en liten gullig så. Ja, det var alltså, det. det Den lite... var ju benign. Det, det var ingen hopp... som gjorde något fel. Nej, man hoppas att de kan sk- för vi, ibland kan det vara som med pinsamma saker att man aldrig lär sig skratta åt dem. Mm. Men jag hoppas verkligen att de kan skratta åt det här nu. Mm. Jag jobbar kvar på skolan så jag undrar jag. Ja, men, men jag, jag hoppas jag också det såklart, ja. såklart. Ja, men det var inte så jävla farligt. Det pirrade lite pattarna och sen låg hon där och kladdade på sig själv. Mm. Det var inte mer med det. Jag är så <laughs> pinsam! Men tror ni inte att hon bara så fan vad, ikväll ska vi ligga och köpa räker och vitt vin va? Mm. Och sen så hon bara så här, hon har slängt in en tvätt kanske. Så skickar jag så här, jag ligger naken i sängen nu. För att liksom bara, hon gör ju inte det. Man behöver inte ligga, hon kan, man kan ljuga i sms. Mm. Jag tror att hon har gjort något riktigt osexigt under tiden hon skrev det. Jag hinner lägga mig i sängen sen innan jag han kommer. Jag har fått ett rå, så ja. skivor. Druckit mjölk direkt i paketet Men lite som när man skriver, när man skriver Ha 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 ja. Det är aldrig någon som har ens lätt när man har skrivit det Jo jag, jag är, skriver jag ha ha då, Det är bara artighet ja. När jag skriver jag ha 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 Då skrattar jag ah, okay. Sen jag vet om ni får ett eh, mm. sms av mig Ja samma här eh, Nej men eh, jag önskar Karina eh, och Jens Jag måste ringa Karina Får inte glömma dig Ja Johanna Hurtivagren ja, nu jag. Den här heter Tigertjejen. Oh, Hoppas det handlar om Karina. <laughs> När jag var elva så bestämde sig mina föräldrar för att vi skulle ta en weekend på det fantastiska Parken Zoo. Mm. I världsmetropolen Eskilstuna. Just det, där har vi haft några historier från innan. Ja. Det är också, Aftonbladet har haft en del historier därifrån om döda antiloper i frysar och sånt där tror jag. Mm. Denna resa blev något av en legend inom vår familj av flera anledningar som jag nu ska lista upp för er. Av någon outgrundlig anledning bestämde sig mina föräldrar för att det skulle vara lite roligt och flippigt att boka rum på en camping som erbjöd sovplats i en rad tågvagnar. Den första natten insåg vi dock att min pappa var längre än vad kupén var bred. <laughs> det, det, det är pyttesmå tågvagnar. Gammal tåg, det var ja. ingen som var lång då. <clears throat> och vi var därmed tvungna att sova med öppet fönster så att min pappas fötter kunde sticka ut. Annars fick inte, han inte plats i sängen. Jävla buskisfamilj. Otroligt, alltså. otroligt mycket synes sommar över det. Ja, verkligen. Det känns flippigt. Vadå, hur, 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 hur billigt var det? Hur billigt var det? Ja, vi snålar bara. Ja. Bara snålar. Nästa. Uh, Nästa dag vaknade vi alla såklart med myggbett precis överallt på våra armar kroppar. Men vi lyckades ändå alstra upp entusiasm nog för att utforska parken. Därefter har jag ett starkt minne om en något hysterisk kvinna som sprang runt vid en av inhägnaderna och ropade Mynta! Mynta! Var är du? 
Min bästa gissning är att hon hade tappat bort sitt barn som just hette just Mynta. Mm. Egentligen så började jag tycka synd om den här kvinnan. Att tappa bort sitt barn på allmän plats låter ju som en riktig mardröm. Tyvärr råkade det vara så att några tonårskillar hade hört hennes desperata skrik efter Mynta och bestämt sig för att bygga på skämtet. Rätt som det var sprang det runt ungefär fyra 14 åringar och skrek Rosmarin! Salvia! Timjan! Som sagt, överskugga humor är detta tyvärr kvinnans terror för mig. Fan, vilka duktiga 14-åringar. Ja, de kunde mycket. Till. Mm-hmm. Ursäkta, har ni Rosmarie? Rosmarie, hon är på lagret. Rosmarie. Okej. Grädden på moset levererades dock någon gång tidig eftermiddag. Då personalen skulle mata parkens mycket kända vita tiger. Jag är ganska säker på att detta inte längre är en tradition på parkens zoo. Anledningen till detta kommer snart klargöras. Men när jag var där 2009 var denna Mellis dags något av ett spektakel. Något geni hade nämligen kommit på den briljanta idén att locka publiken om att låta barnen leka dragkamp med tigen. Det utfördes på följande sätt. Ett rep frystes in i ett stort köttstycke. Detta rep drogs sen genom gallerstängslet till inhägnaden och där skulle en handfull barn stå och idka dragkamp med tigen. Skämtar du? What the fuck? Alltså, det är sjuka som jag hört. Alltså, nu vet vi att den här, det här är en historia som blir tidskickad. Det kommer naturligtvis gå fel. Och det gick väl kanske bra massa gånger. Men hur fan tänker de? Ska vi inte ha att man kan liksom kan säga att ah, det, det kanske går då? Jag tänker, okay, jag tänker ett steg längre. Det ska vara barn. Det ska vara barn som har dragit med en ja, det är verkligen. Då har man blivit lugn med tigen. <laughs> ja, de är ju helt... Det var ju ändå vårdare som blev uppätna av en varg på kolmården. Mm. Och då, då, de ger sig inte på barn. Nej, jag tror inte barn ger sig aldrig vilddjur på. Alltså. Så det ska nog vara lugnt. Nej, eller hur? De följer ju det här FNs barnkommission. Ja. Eh, när personalen bad efter frivilliga barn ställde jag ivrigt upp eftersom jag var väldigt förtjust i djur. Men även för att jag vid denna ringålder inte hade någon särskild känsla för min egen fysiska säkerhet. Sagt och gjort, jag ställde mig i ledet med de andra barnen. Tog tag i repet och väntade på att tigern skulle släppas in i buren. Det var dock här jag begick ett ödesdiget misstag. Repet var nämligen så pass långt att det låg i en stor hög på marken. Och när jag intog position så placerade jag min högerfot mitt i rephögen utan att märka. Ni kan säkert gissa vad som hände härnäst. Tigen gjorde sin entré, tog tag i köttstycket och drog ut av bara helvete. <laughs> Var på repet drogs åt eh, runt min vad och jag slängdes upp mot staketet. Det som gjorde situationen extra lustig var att repet hade dragits genom staketet på ungefär en och en halv meters höjd. <laughs> ah, vilket resulterade i att jag hängde upp och ner med foten fastkilad mot staketet. Åh oh, gud! Där hängde jag och dinglade i kanske en minut innan den stackars anställda som höll i hela fiaskot med hjälp av min pappa lyckades lossa på repet så pass mycket att de kunde lirka ut min fot ur snaran. Dock, var det, <går> dock så var det ingen som tänkte på att ta emot mig i paniken som uppstod. Så jag ramlade rakt ner med huvudet först. Det här är ju livsfråligt. Det är så att folk bryter nacken och dör. Okay. Min mamma var fullständigt skräckslagen och insisterade på att vi skulle åka med mig till akuten för att röntga min fot samt se till att jag inte fått någon hjärnskakning i fallet. Hon ringde till akuten på sjukhuset i Eskilstuna för att rådfråga dem och de uppmuntrade oss till att komma in. Efter en lång stunds väntande vid receptionen kom äntligen röntgenläkaren fram till oss och levererade de bevingade orden. 
Är det du som är tigertjejen? <laughs> Uppenbarligen hade, hade min mammas telefonsamtal spridit sig som en löpeld runt sjukhuset. Och nu visste samtliga personalen om tjejen som blivit attackerad av en tiger på parken Zoo. Jag kan bara tänka mig hur besvikna jag blev när jag kom in och det enda jag hade att visa var en blodig vad och en bula. I vad jag endast kan anta var ett desperat försök till att få mina föräldrar att inte stämma parken eller gå till medierna erbjöd parken så att jag som kompensation för detta trauma skulle få vara djurskötare för en dag. Vilket jag självklart tackade jag till. Äh, Nej! Run! Ja, jag var gratis. Du kan få jobba gratis med den här livsfarliga som håller på att döda dig här om dagen. Eller var nära döden igen. Fast den här gången. Denna gången får du gå in i buren och ge köttet själv. Finns in en tamp i dig? Vad är Eskilstuna dialekt förresten? Pratar väl lite, det blir lite gnälligt så Är det inte så att man pratar lite i? Ja. Ja, Givetvis, jag tänker bara på 16 Weeks of Hell-killen, Tony. Att han var så här, givetvis tränar vi morgon och kväll med, alltså sådär. Ja, lite gnälligt. Jag får inte riktigt till det där. Ja, ja. Vi får ta att jag inte kan. Till denna dag tycker jag faktiskt fortfarande att det permanenta, fysiskt såväl psykiska ärret var värt det. Jag fick sitta på en jättesköldpadda och klappa en tapir. Vad mer kan en 11-åring med gränsande beroende av Animal Planet önska sig? Dock hoppas jag även att det fortfarande pratas om tigertjejen på sjukhuset Eskilstuna. För att inte tala om ledningsrummet på parken Zoo. Alltså det här, under, men om de inte gick till media, eller undrar om det här var i media någonsin? Kan vi media, media, lyssna ja. på det här Sprid det här nu ja. Sprid det här, 11-åring 2009 Hör på bli dödad av tiger Infri, alltså, Sprid det här, de ja. kompenserade med grat- Barnarbete ja. Kom igen, Aftonbladet Plus Sprid det här kör nu. Kör. Kör. Ta den här akuta, vi bjuder på den Det är den där pressen vi får ja. <laughs> Hur fan, kom igen Så Om Nemo är idén, om Kjell Bergqvist berättar att han har tre punktkulor Det är fan ett jävla löp Här är ett barn som har blivit dödad av en tiger <laughs> Nej, nej, också tiger dödade barn med rep Ja, ja. <laughs> Det är starkt Den livsfarliga tigerleken på parken Zoo mm, Där har du det Något sånt va ja. Säkert sex på fritidsgården den här historien utspelar sig på en av de många tidstypiska fritidsgårdar som under början av 1990-talet var lika självklara som den lokala järnaffären, pubben och pizzerian på den klassiska svenska landsbygdsorten. Och precis där, precis i en sådan ort, på knappt tusen tappra invånare växte vår hjälte upp. Låt oss kalla honom Jonas. Jonas är tio år och älskar att hänga på den lokala fritidsgården efter skolan. Där kunde man köpa singoalla eller ballerinakakor för en krona styck i kiosken som drevs av lokala PRO-förmågor. Spela biljard och pingis eller bara hänga och snacka en stund med polarna. På fritidsgården fanns barn som Jonas men också de några år äldre och tusen procent mer skräckinjagande tonåringarna. Ofta satt de bara i de nedsatta sofforna i hörnet av fritidsgården utan att man riktigt förstod vad de gjorde. Vissa hade börjat snusa och så gott som varje vecka lyckades de lura på någon skrämd unga att smaka. Det är verkligen hela min uppväxt. Bara för att få se gott skratt när den stackaren sedan sprang till närmaste toalett för att kräkas. En dag som vilken annan som helst på fritidsgården spelade Jonas och hans kompis Pingis. Jonas och kompisen hade precis lyckats spara ihop precis så många veckopengar som hade krävt för att köpa varsitt trestjärnigt rack. Mm, stiga trestjärnigt. Det pratade vi om i cigarrummet senast. Ja, det 
Sura binder. Sura binder. Gud vad jag ångrar att jag inte var med <laughs> Det blev också en sån en avstickare Vad är det för olika stigar? Mm. <laughs> vad heter de nu? Uh, och nu jävlar skulle de spela Precis som proffsen gör Jonas blev dock lite väl exalterad Och bara några bollar in i matchen Så drog han iväg en alldeles för hög och lång smash Bollen landade på golvet ett par meter bort från bordet Och rullade sakta men säkert bort mot soffgruppen där tonåringarna satt. Du får hämta bollen, det var du som sköt sa Jonas kompis bestämt. Jonas svalde en klump i halsen, stod nog att vara ytterligare en pingisboll och började sakta närma sig soffna längre bort i rummet. Stefan, en av de coolaste i tonårsgänget, satt med bollen i handen när Jonas kom fram. Är det den här du letar efter eller? sa Stefan högt medan han kastade bollen upp och ner i sin handflata. Ja, kan jag få tillbaka den snälla? Jonas svar var inte mer än en viskning i jämförelse. Stefan log. Ja, visst. Om du kan svara på en fråga först bara, sa han. Och blinkade mot de andra gänget. Och har han liksom verkligen, den här tonåringen har hittat mm. såhär, nu... Oj, han makt, äntligen makt. Ja, makt och en möjlighet att vara cool. Han har inte kommit på frågan än. Nej, nej, nej. Den, den formuleras nu, as we speak. Jonas ville sjunka genom golvet. Det fanns ingen utväg. Okej, okay, fick han fram till slut... Vad är en kondom för något? Ja, oh, det var det värsta han kunde komma på! <laughs> Skrek Stefan så högt att det hördes över hela fritidsgården. Alla stannade upp och vände sina blickar mot sofforna. De andra i gänget kunde knappt hålla sig för skratt när de tittade på Jonas och hans bekymmersamma min. Han letade i minnet och till sin stora glädje mindes han plötsligt det avsnitt av Transformers som han hade sett på den där VHS-kassetten han fått låna av sin kusin som hade parabol. Ja, <laughs> oh, det där kan jag relatera till. Ja, verkligen. Avsnittet hade utspelat sig i Venedig och där hade de ju åkt på sådana där båtar de har där. Sådana som det stod en kille bak på och styrde åt de som satt i båten. Det är inte, långt, i, det är inte långt ifrån, Nej, det är det inte. inte. Kondomer, vi sätter dem så, tänkte Jonas och sprack upp i ett leende över att han nu skulle få sitt ögonblick av triumf och hoppet om att få både sitt mod och sin pingisboll tillbaka gjorde honom nöjd och glad. Han sträckte på sig, tog sats och svarade glatt Det är en båt, fattar du väl? <laughs> det har visserligen gått över 25 år sedan den där dagen men om jag skulle gissa så skulle jag tro att Stefan och hans gäng fortfarande inte har slutat skratta där i de nedsjunkna sofforna på fritidsgården. Och Jonas, ja han har definitivt inte glömt det han heller. I så fall hade han inte kunnat skriva ner historien och skicka in den till världens bästa kafferep. Och även om jag tidsnog lärde mig om och fick erfarenhet av kondomer så har jag ironiskt nog aldrig varit, vare sig i Venedig eller åkt gondol. <laughs> Väldigt gulliga historier. Gud vad härlig historia. Ja. <laughs> Men det var att det var... Fan har kunnat vara jag tror. Ja, de höll på så jämt ju. Vad är det ja. för något? Visa upp någon bild på det. Det kunde vara vad som helst. Jag vet inte. Jag vet inte det. Så, nej. <laughs> så, du, jag kan något som inte du kan. Obehagligt med en tioåring som bara, absolut, jag berättade det. Kondom, ja. Att Va? jag vet. Jag tycker han borde åka till Venedig nu och åka kondom. <laughs> <laughs> Where are the condoms? Yeah. Condom Ryan, uh, I, I want a... I want, a, I want a man with an aura and a condom, please. Skosa, skosa, dovece eller kondom. Okej, nu fick jag en, nu fick jag en lång jävel. Alltså. Då kör vi. 
Varför har smör ingen flickvän? Denna historia utspelade sig i en liten stad år 2011. Jag och min bästa vän Amanda hade bestämt oss för att stanna i vår hemstad och leva singellivet efter studenten. Det är fan ett mörkaste jag har hört. Snicksnack också. Ja, ja vi, vi vill verkligen vara kvar och vara ensamma. Nej, men vi tänkte vara singla nu. <laughs> ja, ni får ju. Men då tyckte jag väl säkert att det var liksom någon bartender som var skitsexig som de hade satt ja, fram att ligga med. Ja, de har säkert sett sexen i City. Ja. Vi hade lyckats få en gemensam lägenhet och även jobb på samma hotell. Ungefär en månad in i vår nya tillvaro så träffade Amanda en kille som också jobbade på hotellet. Killen kallades Salt. Ursäkta? <laughs> Killen kallades Salt. Ja. Detta på grund av att han är salt på att ta med fan allt han åt oavsett om det var folkhållsmackan han åt i frukost eller den egengjorda jordgubbsklassen han ofta gjorde på helgerna. Den är konstigare. Ja, han, men det är en smakförhör va? Alltså min dotter Betty, mm. hon, hennes favorit ska äta är rent salt. Ja, men det, det, får ni kolla, det får ni kolla upp. Ja, men det är så att jag, alltså för hon liksom, nu har hon lärt sig att ta sig upp, hon kommer med en stor pall och så, så klättrar hon mm. upp och sen så tar hon saltkaret och bara häller. Uh. Oh, nej, det får, ni får ni lösa. Det är inte bra. Det kan mm. ju inte vara bra. Nej, det kan absolut inte vara bra. Du är inte det bra för njurarna. Det är inte bra för något. Det är inte bra för... Vi går vidare, no. eftersom att det är en så lång historia. Mm. Med salt fick vi också en helt ny vänskapskrätt på cirka fem personer. Cirka fem, det hittar jag på själv. På fem personer som alla bodde i samma bostadsområde. I denna till synes välfungerade och normala vänskapskrätt fanns dock en väldigt unik individ. Han var Salts bror och kallades Smör. För att... Varför han kallade det just smör är än idag oklart. Det kan inte vara att han hade smör på Nej, exakt inte. allt. Det är oklart. Inte på Under året jag kände honom hörde jag historier om allt. Från att han ibland glömde duscha på så lång tid att hans hår började likna innehållet i ett brigottpaket. Nej! Till att han en gång på fyllan försökte köra upp en ketchupflaska i arslet genom att smörja in den med smör. Mm. Som sagt, oklart. Båda två är... Båda två vill jag... Det också gå över ån... Alltså... Ja. För vad, alltså, du, har ju, du har ju ett lube i flaskan. Du får väl smäta in den i ketchup. Men lite konstigt också att för det är inte själva... Man skulle kalla honom för ketchup då, eller? Ja, ja. exakt. Det är liksom det... Och ketchup. Det var kille som körde upp en flaska över. Kom, ketchup, så går vi. Och ni kan aldrig gissa vad han smörjde med. Smör! Det är inte det som är det sjuka med den här historien ändå. För att ge en bild av smör så tänkte jag berätta lite om hur han var som person. Det första jag fick lära mig om smör var att hans vänner ofta beskrev honom som en glödlampa. Antingen var han på eller av. När smörs lampa var av så kunde han till exempel glömma att äta på över ett dygn och verkade helt opåverkad av detta. När smörs lampa slogs på så kunde han helt plötsligt bli extremt hungrig och fyllde en enorm stekpanna med frysta fiskbinnar, chicken nuggets och entrecott han fått av sin farmor. Han stekte sedan på allt detta och kryddade med grillkrydda innan han åt det direkt ur stekpannan. Fy fan, vilken jävla livsnytt. Stekte han i smör? smör. Jag tror han stekte i smör. Nej, torr, torr, han, det var bräckt. Alltså, är det bara en... Jag vet inte vad det är att steka något egentligen. Nej. Han bara kör... Han värmer saker ja. i en panna. Men är det bara en historia om en kille som är bipolär? Alltså, det får vi ju... Glödlampan påverkade även smörs sömn. No fuck. <laughs> Uh, när lampan var på kunde smör gå nästan två dygn utan att känna behovet av att sova och spendera istället tiden med att spela Counter-Strike med tyska 14-åringar han lärt känna via något forum. Okay. Buda hem saker på Dradera eller tvångsmöblera om sin lägenhet för att få plats med allt han budat hem från just Tradera. Det kan också vara en historia som bara handlar om en kille som tar tjack. Ja, det är gud ja. <laughs> och eller verkligen om en kille som är bipolär. <laughs> ja. Det är också jättemöjligt. När glödlampan sedan slog av så blev smör istället väldigt trött väldigt fort. 
Han kunde somna mitt i ett samtal när han låg i badet och till och med framför ratten. För fan, det här är ju, det här är ju hemskt ju. Ja. Det sista man behöver känna till om smör för att förstå hur han var som person är att han, när hans lampa var på så kunde han bli väldigt intresserad av väldigt specifika saker. Mm. Ja, autist. Mm. Under tiden jag kände honom så han har lärt sig att bygga samt färdigställa åtta stycken flaskköp. Han han köpa fiskutrustning för 12 000 och spenderade sedan varenda morgon i fem veckors tid med att fiska. Efter detta spenderade han även några veckor med att intensivt försöka lära sig att lösa en Rubiks kub med förbundna ögon. Mm. Det allra senaste intresset var att cykla. <laughs> det är kul att han lärde sig det sist. <laughs> Smör hade fått ärva en rätt fräsch cykel av sin morfar och med det bestämt att han skulle bli elitcyklist. Han började tvångsmässigt cykla under specifika tider på dygnet som Flashback sagt skulle ge bäst effekt. Och gud, det var många kombinationer som har... Jag är bara imponerad av honom. Ja, ja så det, är, det är en man som han är slagkraftig. Mm. Ja, ja, ja. Jag tror han kan vara svår att umgås med. Ja, det tror det. <laughs> Smör var en väldigt speciell man som ni säkert förstår. Men han var också väldigt trevlig och omtänksam. Jag undrade många gånger varför Smör inte lyckades hitta en tjej. Trots sin speciella person så borde det väl finnas någon som skulle kunna älska honom för den han var. Tro mig, det är svårt även fast man inte är så speciell att bli älskad för den man är. Så här är det ju, det vet vi alla. Jag känner jag ingenting. <laughs> Historien jag tänkte berätta nu, det är nu den börjar historien, gav mig alla svar jag behövde kring varför smör inte var lämpad att ha en flickvän. Alltså, innan, innan den här storyn blir värre då, är det någon annan av jag som har tänkt på vår komikkollega från Skara? Att det liksom har beskrivit honom bara hittills, Henrik Nyblom. Jaha. Att han är så jävla, han går in för någonting helt ja, klart, liksom, hur smalt som helst. Och så är han... Kan han allting. Ja. Mm. ja. Är det en sån person? Ja. En sån person det är, ja. Ja, 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 jag vet inte. Jo, Vi får se. Hela gänget hade en kväll i juli bestämt oss för att ta en liten krogrunda på stadens två uteställen. Det är inte en runda, det är, det är en ja, sträcka. Det är f- Krogsträcka. Fram och tillbaka, ja. Ja, precis. Vi hade mycket trevligt och fick i oss en hel del. I slutet av kvällen var vi alla redo att be oss hem när vi fick syn på smör som kom gående mot oss från dansgolvet. I handen höll han en tjej. Tjejen hade en magtröja med ett My Little Pony-tryck, neonrosa örhängen samt två streck i pannan som jag antar skulle likna ögonbryn. Pensilen påminner om Henrik Nyblom. Wow, hennes ja. ja. Smör förklarade att tjejen skulle följa med hem. Vi var alla lite förvånade. Det var inte ofta Smör visat intresse för det andra könet. Men kul för honom, tänkte vi. Väl hemma tog Smör med tjejen upp till sin lägenhet medan vi andra gick och la oss inne i lägenheten där Salt bodde. Ungefär halv sju på morgonen vaknade jag av ett bankande på ytterdörren. Jag gick och öppnade och möttes av Smör. Iklad full cykelmundering. Han såg gal cykelmundering. Han hade de där klickskorna och sånt rövskydd och downhillhjälm. Han såg galen ut i blicken. Trampade på stället och kastade ur sig ord min bakfulla hjärna inte greppade. Galen! Inlåst! Cykla! Hjälp! <laughs> Var ord jag till slut lyckades urskilja. Till slut tog han bara min hand och började släpa mig upp mot sin lägenhet. Väl inne hörde jag direkt att något var på tok. Från det lilla rummet, direkt in till vänster i hallen, som smör använde som förråd, hörde jag ett bankande, rustande och galgar som slängdes omkring. V- v- vad har du i garderoben, smör? Var det enda jag fick ur mig. 
I min hjärna var svaret en galen järv som lyckas smita in när smör var ute och cykla. <laughs> när smör istället svarade, det är hon! <laughs> så bestämde jag mig för att kika in i rummet. När jag öppnade dörren fick jag se alla saker som tidigare funnits i rummet i en enda stor hög på golvet. Högst ovanpå satt en tjej från igår gränsle i sann kissposition och serade intensivt på smör. Resade sig sedan upp och tog eh, av sig ett par svarta blöta stringtrosor och la dem högst uppe på högen av saker. Hon fortsatte stirra på smör och gick sakta emot oss. Vad fan är det här för skräckhistoria? Men gud! Rent instinktivt backade vi båda undan och lät tjejen passera ut genom rummet och ut genom ytterdörren. När hon gått så tittade jag på smör och utbrast Vad fan? Han sa inget så jag fortsatte och frågade Vad fan, vad fan gjorde hon där inne? Han tittade dumt på mig och svarade Jag låste in det såklart Nej men alltså Jag kände det på mig, kidnappningshistorien Där säger ni traumatiserad för livet Efter en kopp kaffe och en trio Hade smör lyckats berätta hela historien Han hade haft vilt galet sex Med tjejen hela natten när klockan började bli lite väl mycket så hoppades han att hon skulle gå. Han behövde ut och cykla klockan fem. Han hade därför sagt att hon skulle gå och ta på sig träningskläder och sedan låts in i badrummet i hopp om att hon skulle försvinna. Vad fan är det här? När hon kom ut såg han att hon hade täckat på hans halvgård medan hon försökte ta på sig sina skor. Smör blev då riktigt stressad. Han behövde verkligen cykla nu. Han hade då kommit på den briljanta idén att släppa in henne i garderobsrummet precis intill där hon däckat och låsa in henne där. För hennes egen säkerhet. Men han, medan han var ute och cyklade. Han låsa in sig själv på toaletten måste det vara. Alltså, han hade därför in. sagt att hon skulle gå och ta på sig träningskläder och sedan låsa in sig i badrummet. Ja, ja. Jag sa henne, alltså, förlåt, förlåt. Mm. Men nu hade han ju låsa in henne i det här rummet ja, ja, för jo, hennes jo, säkerhet jo, såklart. <laughs> Inte bara att hon får gå hem. Men han var ute och cyklade. När han kom tillbaka och hörde oljudet från rummet hade han fått panik och sådant hämtat mig. Det tog ett antal samtal att få honom att förstå att detta beslut eventuellt inte var lämpligt. Även om smör var en fin kille på många sätt så känner jag efter den kvällen att jag har fått svar på varför smör inte har någon flickvän. Det här är ett kidnappnings... Ja, ja det är inte ens Nej, ett försök så... utan ett lyckad... Men alltså, det som skick... fel ord, men, men alltså, såhär, den tjejen? Ja, och att hon så här, ja, nu förstår jag. Nej, men det här måste man ju... Det är ju bara, det ring polisen direkt. Ja, ring kolla tjejen. Upp, alltså, kolla, kolla upp, upp tjejen så här, ja. Do you want to make a thing? <laughs> ja, nu förstår jag okay. varför den här tjejen. Men också så här, eh, något som att... För jag fick ju bilden att han hade fått reda sig själv först. För att när mm. hon satt uppe på, på en hög av tradera fynd och mm. bara Vissa. kissade... Och sen gick förbi som The Ring. Så tänkte jag, mm. nu är det hon som är galen. Nej, hon har varit inlåst. Hon måste ju kissa. Ja, för att hon, hon har varit tvungen att fånge. kissa på sig för att hon har varit kidnappad. Ja, det är, alltså, det är liksom när lammen tystnar varning på sig. Ja, gud ja. Okej, håller borta från smör. Mm. Alla kön och Verkligen. djur. Mm. Mm. Och smör hör det här så uh, Albin, det är Albins ord. Jag är livrädd för dig. <laughs> Han ja, var en fin kille Men alltså, han var lite så att han kidnappade tjejer Och det är därför han inte har tjej Han, han var duktig på att cykla och sånt Han var ju autistisk måste Nej, det Många kommer det vi, vi kan väl inte ställa kanske, ja, men diagnos. Vi diagnos Han hade det är diagnoser något problem, något problem var det. Ja, ja det, var det. Mm. det var det. Vi hoppas på en glad historia nu. Ja. Vi vill ha äckhåret som åker vattenskidor. Vi är väldigt mysiga fram till kidnappningen. Ja, eh, mm. Jag vill ha en äckhåret som åker vattenskidor. TV3 det, nu heter alltså jag ska säga, Rubriken ja. tyder på bra. Mm. Den heter Hälsa på Ricky! Utropstecken. 
Okay. Det tycker jag låter peppigt. Ja, borde, ja, ja, det kan det vara. <laughs> Vad du menar, say hello to my little friend. Skulle ja, kunna vara liksom inblandad. så... Att han är, jag tänker att han är kriminell som fan. Gå och hälsa på Ricky nu då. Ja, hälsa på Ricky. Oj, förlåt. Oj, pinsamt. Jag hade ju sett av ljudet. Ja, du, du har gjort det. som hände nu var som att du var lärare än Jens. Oj, det är Jens. Året mellan att jag var 20 och 24 var det mer regel än undantag att jag och mina kompisar hängde på bands. Detta var utedrömmen. Alla som vi tyckte var coola hängde där och helgen var inte lyckad om man inte hade cirka tio olika stämplar från de olika vipprummen som låg inne på vad som då var Stockholms bästa uteställe, enligt oss. Mm. Mm. Jag håller med. Ja, När är detta i tiden? När var ja, men, ja, men 2000, mellan 2005 och 2010. Mm. 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 Att komma in på Berns var inte alltid lätt. Speciellt inte om man inte hade Bernskortet eller hängde med någon som hade det. Hade man tur så kunde vakten känna igen den om man fick gå före kön. Det var också status att man inte behövde betala. I remember mm. all of this. Det hände att man fick gå före men ändå hamna i betalkön. Då fick man stå där och skämmas men de coola svassade förbi och kom in gratis. Man skrev coola med typ Och det är så jävla relaterbart där. Det var, alltså ja. verkligen. Väl inne var man inte nöjd med det utan skulle då igen försöka komma in i nästa rum och nästa. Ja. Kvällarna gick ut på att ha besökt så många vipprummen som möjligt. Mm. Ja. Om vi hade kul vet dig. Kvällarna var som att klara olika banor i tv-spel. Perfekt förklarat. Det låter som ett liksom tråkigt Bergheim. Ja, alltså det är så Bergheim utan knark och kopiknol. Ja, utan knark och kiss. Mm. Jag ska ta en snusa när vi fortsätter. Bara så, det kanske mer gemytligt då. Mm, kanske. Och så kanske lite mer uh, stick up people's asses ja, just det. ändå, trots att det var Bergheim. Alltså på det dåliga sättet. Ja. På Bergheim finns det också pinnar ja. röva, va? Ja. Inte... Där finns det buttplugs, hur <laughs> <laughs> som helst. Det är lördag och alla ska till Berns. Väl utanför står en massa uppklädda personer i vad som var kön in till himlen. Entrén var en halvcirkel i glas så kön var mer en klunga än ett led. Där stod folk och viftade med sitt kort för att vakten skulle peka på dem så att de sedan kunde få komma in i paradiset. Vissa hippa snubbar hade lärt sig vaktens namn och försökte ofta i hetsen ropa på dennes namn, kallprata lite i hopp om att denna vänskap skulle göra att de fick gå före. Oh det var jag. Ja. Ja. Okay. Denna lördag är där mitt ex. Alternativet att inte komma in fanns inte. Vi var beredda att stå där i timmar om så behövdes. Ingen av oss hade kort. Mitt tuffa ex testade mig att ropa på vakten. Louis, Louis, tja, läget. Kul att se dig. <laughs> <laughs> så fint. Men det är det killar har. Ja, ja. Mm. Louis! Tja. Ja, jag kan vänta. Ja. <laughs> det här är ju allt som resten av Sverige hatar med Stockholm. Ja. Ja. Det ska tilläggas att vi absolut inte stod längst fram så detta samtal var mer till skrik. Det står så 13 tjejer framför och håller för öra. Kan du snälla sitta och ropa så högt? Och Louis bara, åh nej. Ja, uh, uh, detta samtal var mer till skrik. Ja, ett rop på hjälp. Uh, några meter framför mig ser jag räddningen. Min kompis Marie. En cool stylist tjej som man alltid kunde gå efter in på stället. Jag ställer mig på tå och ropar på henne några gånger. Min röst försvinner i vad som kan liknas ett konserthav. Men till slut har hon min desperata stämma. Hon vänder på huvudet. Hej Fia, jag är här med en kompis. Hälsa på Ricky. Bakom henne står en kille i brunt och ett hår. Han verkar inte höra hennes uppmaning att vi ska hälsa. Så jag försöker luta mig fram och knacka hans axel för att artigt säga hej. Lika bra då jag visste att Marie skulle säga till vakten att även jag och mitt ex var i sällskap med henne. Mm. 
som sagt. Jag försöker peta honom på axeln, men i en trång folkmassa är det svårt och jag tappar liksom fotfästet. Jag behöver något att luta mig mot för att inte tappa balansen. Jag tittar ner och precis framför mig i midjehöjd ser jag en sån där stolpe man sätter fast sådana där staketrep i. Jag lutar mig mot den och den sviktar. Liksom böjer sig lite. Jag tittar ner och nej, det var ingen stolpe. Det var en kortväxt person. <laughs> Är de så lika jag Vad hände där? Vadå? Och nej, det var ingen stolpe. Hur lång är du? Åh, oh, gud. Oh. Okej. Okay. En dvärg som personen som inte har koll skulle säga. Jag får panik. Säg förlåt tusen gånger samtidigt som jag försöker. Helt sjukt. Fixa hans frisyr som jag sabbade. Åh, oh, gud. Oh. Försöker fixa hans frisyr. Uh, alltså vi har samma när jag tryckte ner honom. Uh, <laughs> Samtidigt bakom mig står mitt ex och väser av skam där han bara ser sin tjej rufsa om en kortväxtperson i håret. Uh, han tror att, det, att jag tycker det är gulligt med en liten person och tror jag attackerat honom så som man gör med gulliga hundvalbar. <laughs> Åh oh, gud. Oh, gud jag ja, jag I denna tumult sträcker den lille mannen upp handen och säger skrattande små dalmål. Ingen fara, det är jag som är rikke. Åh <laughs> <laughs> oh, nej! Oh, men ändå, oh. alltså skönaste människan någonsin. Ja, Ingen fara, det är jag som är rikke. Åh Herregud Så hon har knackat fel kille på axeln ja. mm. Och då och han svarat ja. ju Han bara, ursäkta, jag ska bara fram till en person här Tramp, tramp Trycka ner. på det här nu i stolpen Oj, jag ska bara fixa din frisyr Jaha, det är du som är Ricke Så, efter Marie och Ricke Går jag och exet skamset in på Berns Kvällen och natten spenderades med Marie och Ricke Som hade fått massa drinkbiljetter Då Ricke var känd från en Markolio-video Åh gud, oh, you go Ricky Och typ en av mina favorithistorier någonsin Jag svettar så mycket oh, Det här var oh, Det är oh, jag som är Ricky <laughs> det, 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 det är jag som är Ricky Men eh, alltså Ricky som, alltså, Det är ju han som var med i Ballar av stål Säkert Med eh, Fredrik mm. Andersson som, oh. Han heter Ricky oh, det måste vara han, Och ja. har varit med i Markolio video mm. King oh, gud. Oh, Världens skönaste människa Uppenbarligen oh. oh. Alltså om jag hade stått i en och någon hade börjat mässa med mitt hår hade man bara, ursäkta. <laughs> inte riktigt inte. Nej. Har det väl lite rufsigt när du trodde jag var en sånt med det? <laughs> Kom in, väl... Kom in, vad drinkbiljetter? För jag var med i en Marcolio-video. Ja, ut, när han håller upp dem så är det som att han har vunnit en sån check. En sån stor check. <laughs> <laughs> Ta den här, ja. <laughs> Det, det bjuder Ricky på. Ja, det tror jag. Han är skön. Ja, han är super. Ja, det är bara resten av communityt som kanske känner sig lite ja, trampade på. Men eh, det får vi väl hacka i så. Otroligt. Otroligt ja. härligt. Ja. Wow. Åh oh, gud. Ja, Alvin. Toppa ja. den. Ja. Ja. Oh, det är så kul att han har fått drivbiljetter för att han är känd från en Markolio-video. Man var så inställd att det skulle hända något precis när de gick in också. Åh <laughs> oh, gud. Oh, Alvin, välkommen. Takeaway pizza. I början av 2000-talet så gick jag på ett högstadium i Örebros utkant. 
som på alla skolor så finns den där lilla gruppen med en samling elever i olika åldrar som antingen inte fattade eller inte orkade. I lilla gruppen, lilla klassen kallar du det? Ja, alltså i, i Stockholm heter det lilla klassen. <laughs> <laughs> Är du kvar på Ricky? <laughs> Jag kom på att den försökte fixa hans precis. <laughs> Förlåt. Okej, aldrig. Kör igen. I lilla gruppen i vår skola fanns det en kille som var två, tre år yngre än vi var och kallades för Ugglan. Inte för att han var klok som en Ugglan. <laughs> Utan för att han såg ut som en... <laughs> Det är så dåligt med så schyssta smeknamn i den åldern. Ja. <laughs> Under en rast så berättade Ugglan om sitt livs bästa lifehack. Det var nämligen så att han bodde i en liten lägenhet tillsammans med sina föräldrar. Och för att de en gång i veckan skulle få chansen att älska ömt med varandra så gav de Ugglan en peng till pizza varje onsdag så att han kunde gå till pizzerian och äta under en timme medan föräldrarna gjorde sitt. Ugglan var kanske inte den smartaste i skolan men ändå tog det inte många månader innan han förstod vad som pågick i lägenheten medan han satt och smaskade Vesuvio på närmaste grille Onsdagen... Ett bra utbyte får man säga ja, ja. Ja. Onsdagen efter så kom han därför på den briljanta planen att så fort farsans rabarbesvaj började ge sig till känna och Ugglan fick sin pizzapeng så rusade han till grillen beställde en takeaway pizza sprang tillbaka till lägenheten och njutningsfullt slog sig ner på sin egen säng, ätandes pizza och runka Jag såg inte den komma Oh, God, jag är så ja, himla deeply disturbed oh, nu. Nej, Ugglan. Åh, Ugglis. Jävla konstig kombination att äta pizza. Och runka till sina föräldrar. Äta pizza och runka är konstigt nog Oj, oj, oj Vilken Ja, oh, den kom som en Den kom från vänster tycker jag Ja, vart var jag nu då? Sprang tillbaka till lägenheten och njutningsfullt slog sig ner på sin egen säng Ätandes pizza och runka Allt till ett ljut akkompanjemang av föräldrarnas störande något som han dessutom berättade glatt i skolan dagen efter. Åh oh, gud. Det är det. Det är det. <laughs> Jag ska inte sitta här och äta pizza. Jag kan ronka. Åh oh, gud. Åh oh, ugla. Det, det, det var för äckligt faktiskt. Ja men. Uh. <laughs> han gick i lilla gruppen. <laughs> Oj, oj, oj. Vad fan sitter jag här när det är, när det är, det är, det är lilla Amsterdam hemma? <laughs> Vad gör det om pizzan blir ljummen på vägen hem? Åh, <laughs> oh, oh, herregud, Uggland. <laughs> Vad fan? <laughs> fan, jag får de långa rackarna idag. Ja, så är det. Här kommer min sista då. Ja. Yeah. 
I nästa historia kommer eh, för er som är känsliga för eh, våld mot djur eh, då får ni hoppa över min historia här för att mm. den är det är ibland det är ibland grövsta. Om ni gillar sånt ner med julfen. <laughs> nej, nej men det är så bara en varning en varningens finger för har ni svårt med djur, djur som skadar sig så byt till Johannas nästa historia. Ja. Förlåt Jonathan. <laughs> Du är Anna Johansson som skickat in. Nej, nu kommer jag igen på Albert. Ah, ja. Ja. Okay. Förlåt Jonathan. Länge har jag burit på denna historia. Länge har jag hållit mörkret innan mig. Men jag kan inte hålla detta för mig själv längre. Det måste komma ut. Men en mikroskopisk chans till bot och förlåtelse av vilka högre makter som nu finns där ute. Oj, oj, oj. Vad ska vi få höra nu? Nu. För många år sedan bodde jag och min familj på landet i ett hus utanför en större svensk stad. Vi ville prova på för att se om livet på landet var något för oss. Det var inte något för mig. Vi fan. Fyra kilometer till närmsta grande. Alla vägar blev välling vid minsta regndroppe. Gräsmatta större än Kungsträdgården som man behövde ta en semestervecka för att klippa. Det skulle värmas upp med ved. Och att slänga in ungefär 900 kubik med ved inför vintern var så där roligt. Sen funkar inte pannan heller. Så det var alltid kallt och avloppsrören var felkopplade. Så på en dålig dag kunde det välla upp grynet bajs ur duschen. Nej, sluta. Men jag vill bara säga att det är inte nödvändigtvis det så att leva på landet, eller Nej, det ska jag inte säga. Jag inte... frågar dig som ändå har kvar. Nej, nej men eh, vissa delar är ju det. Ja. Att man drömmer om en stor gräsmatta och sen så kommer man på, jävla ja. Det ska jag göra. Så. Och så, ja, lite så. Nästan tror jag är så. Ja. Mitt ex hade en otroligt stor kärlek för djur och hade en fix idé om att under vår tid på landet så skulle vi ha många av dem. Hundar, katter, höns, kaniner. Ja, det var till och med ett tag, ett tag om att skaffa en jävla häst. Jag gillar också djur men att springa runt efter en massa ungar, pendla en halv dag in till stan för jobb och sköta om ett förfallet gods. Alla drömkåken med marker större än Liechtenstein var nog, tyckte jag. Men yes, djur i god mängd införskaffades trots min tydliga motvilja. <laughs> Vilken jävla pussywip. <laughs> Så kom dagen vi äntligen skulle flytta. Tack och lov. <laughs> Gud vad han inte tyckte om att bo på vet att det är en hand. Jag tänkte att det var en hon, ja. men du kanske har sagt det. Ja, sa du inte att hans fru... Ah, okay, Nej, alltså. X. X. Ah, okay. eh, så kom dagen vi egentligen skulle flytta. Tack och lov. Vi skulle flytta till en lägenhet i stan och till den kan man ju då rakt inte ha med sig hundar, katter och kaniner i plural. Det föll på mig att adoptera bort djuren eller hitta nya hem åt dem alla, vilket oh, jag lyckades jag med. Jag vet vad den här personen har gjort. Förutom för Jonathan. Jonathan var en liten åldrad kaningubbe som hade hunnit bli många år i kaninålder och således inte direkt rosande på marknaden i nytt hem. En kaninfarbror är tydligen inte vad folk vill ha sorgligt nog. Jag stod där med en kanin som jag inte hade en aning om vad jag skulle göra av. Först tänkte jag släppa ut kraken i skogen men sen insåg jag att det var högst ohumant vilket kommer att sluta att grabben svälter till döds, fryser ihjäl eller blir särdragen Läm för läm av den lokala räven. Ta till veterinären för insomning var tyvärr inte ett alternativ just här. Varför inte då? Varför inte? Dyrt som fan. Jag insåg med fasa... Vad dyrt är det inte? Jävla tusen kostar väl? Ja, men det är inte så jävla dyrt. Nej, det är väl för en kanin. Om det väljer upp bajs i duschen så har man inte de tusenlapparna. <laughs> jag insåg med fasa att det här behövde jag lösa själv. 
Jonathans liv var det jag och ingen annan som behövde avsluta. Problemet var att jag hade noll kunskap i hur man tar livet av en liten kaningubbe på snabbast och minst smärtsamt sätt. Hur gör man? Fråga inte hur, men jag landade i det absolut snabbaste sättet att göra detta. Det är helt enkelt att vrida nacken av djuret. Sakt och gjort. Google, Google, Google. Jag tog upp det stackars djuret och vred till. Tyvärr hade jag underskattat eh, och det grösa hur otroligt starkt en nackstruktur är även hos en kanin. Det hände ingenting egentligen mer än att kaninen fick panik och förmodligen fick väldigt, väldigt ont och förmodligen otor och kalliga skador på diverse kotor. Jag drabbades av total panik och härdsmälta inför det misslyckande mordförsöket. I paniken så går jag till en spontan plan B som helt enkelt blir att dränka Jonathan. Nej, 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 nej. Jag tappar upp ett grovt... Du är inte ens redo! <laughs> oh Han har liksom inte ens en sån här vattningstunna redo. Men... Kommer ni ihåg i början av det här hur vi tyckte att allt var så himla fint och ja. försiktigt? Och gulligt. Jag tappar upp ett grovhamfatigt tvättstugan och kör ner Jonathan under ytan och ber till alla gudar att detta ska gå fort och smärtfritt för oss båda. För oss båda, för Jonathan. Alltså. Kan inte tala för Jonathan, men jag står där under tårar och känner mig som det värsta och mest kallblodiga mördare någonsin. När skakningarna under vatten äntligen har upphört så tar jag upp djuret och lägger en plats på sig. Jag går ut för att begrava honom och ha en liten andakt till hans minne. Det är sjukt. Men jag ser på fan. Det är mitt i den brinnande vintern och kärlen ligger djupt. Inte en chans att jag kan gräva en grop här. Jag hittar en liten håla under en gran längst ut på tomten. Skjutsar över löv och grenar och annat bråte. Böjer mig ner och gråter fram ett förlåt Jonathan. Och är därifrån min absolut värsta känslan i kroppen jag någonsin haft. Jag önskar verkligen att historien var slut här. Men nix. Dagen efter så ska jag och min kompis som arbetar som snickare komma tillbaka till huset för att byta lite lister och annat fix inför flytten. Vi står vid hans bil som står parkerad inne på tomten precis vid huset och lastar prylar och tjatar. Vad bra att och säga att det här är nog en kille. Jag orkar inte ta ansvar för Plötsligt fryser jag till Och stannar upp mitt i en mening En kall kår springer längs ryggraden För när jag tittar bort mot Syrenhäcken så hoppar där en gammal Liten kanin till sin bästa förmåga Jag känner såklart en av dem Det är Jonathan Jag spärrar upp ögonen av fasen När jag inser att han inte alls är död Trots mina nackvrid och dränkningar Vilken jävla fighter ja. Vilken... Jag vill också säga att man kan ha kaniner i en lägenhet Vi har ju ja. två kaniner här jo, men... Min kompis ser detta och undrar vad som pågår Den, den där kaninen får jag ur mig jag, jag, jag dödade den igår Jag berättar allt för min kompis som är jägare och van vid djur och behöver avliva djur som lider och han blir rosenrasande. Mm. För i helvete, du måste göra det ordentligt. Ingen jävla halvmesyrer. Nu tar du tag i den där stackars kaninen och tar den i bakbenen så drömmer hon allt vad du har mot ett träd. Mm. Ja. Jag tar tag i Jonathans ben och slungar honom mot ett träd och hans huvud träffar. Igen! Hårdare! skriker min kompis. Att en bordusman skriker på mig samtidigt som jag för tredje gången försöker ta livet av en stackars kanin rör mig återigen till tårar. Och det är en otrolig scen som utspelar sig. Ett kaninsving till som träffar klockrent på trädet och Jonathan är nu på riktigt död. Jag vågar inte berätta det här för mitt ex eller för någon annan heller då skammen i mig äter upp mig inifrån. Ibland påminner min kompis och hans fru när vi ses med att helt enkelt komma upp bakom mig och viska Jonathan. 
Jag tänker ofta på Jonathan och drömmer ibland mardrömmar om hur en hemlyst, en liten kaningubbe med röda ögon och krökt nacke hoppar på mig i dimman och ska utkräva sin hem. Jag har inte haft några djur sedan dess och tror inte jag kommer skaffa det heller. Framförallt inte kanin. Men jag har kunnat gå vidare med mitt liv någorlunda bra och jobba idag som snappkomiker runt om i landet. Tack för en underbar podd, kära ni. Hoppas vi ses snart. Johanna, eh, det är, hög, alltså det är, det är ja, upp och ner måste... här. Alltså. Jag, nu har jag, jag är helt att man... skakad av ja. den grova, grova historien. Och att det är en kollega till oss som eh, vi inte vet om det är. Men, eh... Men det är en bra historia med. Det är ju liksom, det är ju, han skäms ju alltid. Vi vet ju om att det är fel va? Men ja. det var ju... Ja. Eh, men nu gör vi så här Att vi hoppas på eh, TV3-nyheter, Ekorre som åker Ja, <laughs> ja det är som vi får se den eh, Johannas sista historia, varsågod ah, Den förra var typ sedelärande ah. <laughs> ah, ja. <laughs> På vilket sätt? Ja men nu vet man ju hur man ska inte göra <laughs> Och också vad man får leva med för liksom kvar. Ja, precis, den här komikern Han vet ju nu att 2000 kronor inte är dyrt För att avliva en kanin Mm Okay. Hemmagjorda munkar och mod. Här kommer en historia som hände med en kompis som vi kan kalla Robin. För det är exakt vad han heter. Och ett väldigt passande namn på Blekingemål. Robin. <laughs> <laughs> Eller är det Robin? Och hans tjej. En mörk höstkväll i djupaste Blekinge. Det var en parentes där så ni får tänka att det passar upp. Min tjej fick en kväll craving för att göra hemmagjorda munkar. Hon kokade upp olja i stekpannan och först när munken skulle läggas i blev det olyckligtvis en explosion av olja rakt över flickvännen. Wow. Efter en kalldusch och lite handläggning med 1177 begav de sig iväg till lasarettet för att få brännskadorna kontrollerade av en doktor. Det ska nämnas att detta utspelade sig en mörk höstkväll och med allt som det innebär kan det ibland vara lite lurigt att ge sig ut på små skogsvägarna sikten i sämre. Kvällen som redan var förstörd hade inte nått sin kulmen då Robin och hans tjej råkade klippa ett mellanstort djur som plötsligt hoppat framför fronten av bilen. Mm. De stannade snabbt för att kontrollera vad som hade hänt och såg att en hund sprang ut ur vegetationen. Medan tjejen spejade efter hunden gick Robin iväg till närmsta hus för att hämta eventuell ägare. Framme vid huset var det ingen som behagade öppna och han tog sig därför ett varv runt huset. I köksfönstret fick han kontakt med en kvinna in i bostaden. Kvinnan var helt vit i synen och stod och skrek i sin telefon innan hon vippskutade iväg från fönstret som om hon hade sett ett spöke. Nej, men herregud, vad händer? I don't know, men gud vad läskigt att stå på telefonen i sitt lilla hus och plötsligt bara, hallå. <laughs> Robin ryckte på axlarna och jäktade iväg till grannhuset istället i hopp om mänsklig kontakt. Närmsta granne öppnade tur nog dörren och bekräftade att hunden nog tillhörde kvinnan men nämnde samtidigt att det dagen innan hade skett ett mord i kvarteret och det kanske var därför folk inte var så pigga på att öppna så här kvällstid. Wow! Tack för att jag fick den här fia. Robin masade sig tillbaka till kvinnans hus och ställde sig då utanför köksfönstret igen och knackade Men, på rutan. Men sluta Robin! Robin för fan! Robin! Robin. Skäpta! Kom ut, din hund är nog lös. Jag är ingen mördare, skrek han. Robin, för det är så vad du säger. Vilket i efterhand låter precis som en fras som ett psykfall skulle klämma ur sig för att locka ut sitt offer i mörkret. Ja. Men det är lite den Clockwork Orange. Ja, men med den hemska trafikolyckan snälla släpp in oss, vi kan ringa. Ja. Och så. Jag har aldrig sett den. Men det låter rimligt. Ja, det är en killfilm kanske. Det är det verkligen. <laughs> Gud, jag måste sluta med det där. Oh, ja. Hur som helst. In på gården sladdar en bil och en man hoppar ut med tillhygge och ropar mot Robin att han fan inte är här att göra borde lämna kvinnan i fred. 
Robin upprepade sin fras igen om att han inte är någon mördare och att kvinnans hund hade smittat ut i skogen och pekade mot sin bil ut på vägkanten. Mannen taggade ner och fick till slut ut en livrädda kvinnan för att jaga in hunden igen. Kvinnan ursäktade sig även för att hon inte hade öppnat direkt med att hon varit på helspänn hela dagen och suttit uppe hela natten innan med baseballracket och pepparspray i högsta hugg. Oh, ja, verkligen! Och därför kanske missat att hunden smittit ut. Robin och hans oljebrända tjej åkte sedan vidare till lasarettet där sjuksköterskan som tog emot dem undrade varför de hade dröjt över en timme innan de till slut kom in. Men de kunde ju inte veta att Robin hade gått runt hemma utanför en kvinna och ovetandes live att mörda eller försökt till drive-by-mord av hennes hund på vägen in. Om hunden kom tillbaka vet vi inte men vi kan väl hoppas. Men Robins tjej gick det i alla fall bra utan några större är från frityren. Ja men oh. den, var, den var lättare att hantera. Ja oh, han var lättare. Oh. Donuts alltså. Livsfarligt. Det är så jävla... Det, det, alltså det blandas och ges här nu. Mm-hmm. Ena stunden skrattas man gråter. Det är liksom man runkar åt föräldrar. Sen är det någon som singar djur. Och det, oh. <laughs> det, är, det, här var ett sånt, det här var verkligen ett avsnitt som tog en på en resa. <laughs> ja, verkligen. Den är inte över än. Nej, det är nu kommer Albin Stormen Olsson och knyter ihop den här jävla gott och blandat säcken. Med... Pystdrottningen... Från Åbjörna Boda. Okej, okay, nu får vi ta en paus. Jag blev hård. Du pirrar. Är någon som springer iväg och köper en Vesuvio till mig? Vi pirrar i pattarna. Jag väst. Jag väst. Jag växte upp mitt i djupaste Småland. I en by vid namn Åbjörna Boda. Det var mitten av 90-talet och sommarlovet stod för dörren. Allt var frid och fröjd i den lilla pittoreska byn, men snart skulle det bli ändring på det. En liten bit utanför byn fanns ett litet hus som hade stått tomt i många år, men denna sommar flyttade det in en familj i huset. Alla var såklart nyfikna på nykomlingarna och det visade sig snart att de flyttat ner från exotiska Norrland. Mm. Familjen bestod av en ensamstående moder och hennes två tonårsdöttrar, övre tonåren. Dessa döttrar slog ner som ett bombnedslag i socknen då båda två såg ut som Cindy Crawford alla 1992 med enorma bröst. Wow. Det var sannligen en syn för gudarna och även för alla för manligt kön runt byn med omnejd. <laughs> omnejd är ett roligt ord. <laughs> Jävlar vad det var vända hövenden. Ja. Vad som när Anna Nicole Smith reklamen för H&M som bara orsakade så mycket trafikolyckor för att gubbar bara satt och vred ja, alltså, det låter fantastiskt. men en rolig tanke är också att de såg ganska vanliga ut men de kom till så lite ja, De bara det är ju Cindy Crawford. Ja, de hade jeansbyxa. Ja. Och BH. Ja. Sommaren var varm och det tog inte lång tid innan kyrkorådets ordförande Ingegärd satt på ett symöte och berättade att hennes kar, min san, kört förbi huset och gud förbjude sett ena dottern iklädd endast en trådatrosa. Uh-huh. Det här är alltså som änglagård ju. Mm. Ja, verkligen. Klippandes gräset i trädgården. Från den dagen gick den lilla grusvägen från att vara helt öde till att bli en ganska vältrafikerad trafikerad. Åh <laughs> <laughs> oh, gud vad roligt. Och det gubbar och lite tanter också. Ja, jag tror att det, det är vägarbete där nere så att ja, det blir ett tag grusvägen. Det tar lite längre tid men det är fint att titta. Och... <laughs> <laughs> jag tänkte plocka svamp. <laughs> Kanske. 
Fattar vad jag menar. Ja. <laughs> Nej, men allvarligt. De har ju svampat allihop med trådar. <laughs> det vet man ju med sådana nylontroser de har. Nalan. För jo, vi stämde det att äldsta dottern allt som oftast gick omkring med enbart stringtrosor i trädgården. Helt plötsligt började dagligen promeneras med hundar, cyklas och köras med diverse motorfordon förbi det lilla huset där döttrarna glatt vinkade till de förbipasserande kararna. Situationen påminner om den då Anna Nicole Smith gjorde underklassen och folk krockade stup i kvarten. En som körde av vägen för att ha stirrat för länge på en av döttrarnas välskapta hylla var kyrkvaktmästaren Kenneth Eliasson. Gud vad det känns som att det här är skrivet av Kenneth Eliassons numera frånskilda fru. Vi kanske får pipa det alltså. Nästan, men det är också väldigt kul. Ja. Mm. Nej, vad fan vi chansar. Ja, vi chansar. Ja, eh, sin... Bring on the lawsuits. <laughs> ja, men det är, det är bara press. Ja, herregud. Eh, som körde i diket med sin gamla Saab 900 norr om huset. Det visade att han inte hade kunnat slita blicken från dottern som stått i trädgården och omsorgsfullt smörjt in bysten med Hawaiian Tropics sololja. <laughs> Så småningom utvidgade ställena där man kunde se dessa gudinnor då de började rida ut på sina hästar i såklart enda stringtrosor. Men vad fan! Det låter som en porrfilm. Ja, ja. ridskolan fyra. Ja. De red och badade med hästarna och på tillbakavägen kunde man, om man var lite om sig och kring sig, parkera med en lada med sin cykel eller bil som kyrkovägmästare Kenneth Eliasson <laughs> Det är för, för att på tillbakavägen se dem komma i galopp på grusvägen med håret i vinden och de enorma bysterna hoppades på bröstkorgen. Gubbarna kunde inte få nog. Efteråt fick man springa hem och dra en handtralla för att palla trycket. Gud. Värdigt att åka hem först. Ja, ja det är värdigt. Mm. Det är så jävla rolig historia. Alltså. Lyssna då. En dag kom det en pusta kåta åkande på den lilla grusvägen. Det var min sant Torbjörn Kristiansson. <laughs> Iförd sina dåligt sittande 501-or och träskor på fötterna. Hur i helvete han hade fått ihop det med den äldsta dottern var såklart ett mysterium. Men ryktet sa att han min sann kunde hantera kvinna, en kvinna i sänghalmen. Nu kunde man istället ta sig en promenad förbi huset och höra hur det knullades höget för kung och fosterland dag in och dag ut uppe i tonårsrummet. De gamla klassikerna, åh Torbjörn jag älskar din stora kuk, kan den idag eka i mitt huvud. Vilken gudinna hon var. Är det Kenneth Eliasson själv som har skrivit det och också kanske hittat på? Allt var guld och gröna skogar i förhållandet tills det visade sig att Torbjörn var ett otrogen. Detta fick han wow, Torbjörn, den som <laughs> gapar efter mycket. Ja, Mister oftast mm, en syster. Mm-hmm. <laughs> Ena stycken. <laughs> Detta fick han minst han ångra när han utan att berätta om fadäsen som vanligt kom åkandes på sin pusta kåta och gick in i huset. Denna gång kom han dock inte ut på egen hand. Han hade gått upp för trappan och mött sin flickvän som telefonledes precis fått höra vad pojkvännen kvällen innan hade stoppat in sin Petter Niklas. 
Torbjörn trodde själv att det skulle bli åka av som vanligt och var på topphumör. Han möttes av en vansinnig flickvän som sprang emot honom och gav honom en rejäl spark i skrevet. You go girl! <laughs> Torbjörn tappade balansen och föll bakåt i trappan. Han bröt lårbenet och handleden och fick en rejäl hjärnskakning. Det blev ambulans och förhållandet var över. Anmälde då Torbjörn sin flickvän för misshandel? Svar nej. Den allmänna sanningen var att Torbjörn ridit på flickvännens häst som satt av i sken och ramlat av mot ett träd och att de sedan, sedan växt ifrån varandra. <laughs> Hur kan jag veta detta? Ja. Jo, det är jag som är Torbjörn. Skryt, skryt, skryt. Och att de berättade att han var riktigt bra i sängen. Men vilken... Ja. Ah. Men ryktet var att han var bra i sängen. Ja. Men jag älskar din stora kuk. Vi kan hända med. Ah, jag, jag vet, kan det är sånt jävla humble brag där. Och att han hänger ut en stackars kyrkovakt. Ja. Men den här historien tyckte jag var underbar. Ja. Den var så ja, det jävla låter verkligen som något. Ja, ja, visst. Ja, men det, det låter är ju som, som en kolonatlig film. Ja. ja, det låter lite som någon som skulle beskriva livet på landet till liksom fibaktuellt. Ja, ja. Uh, och men då för alltså, honom var det ju det kom två patttjejer uh, det, det här har han bara drömt och skrivit själv ja. men det är säkert <laughs> men det är väl därför han vet om att det blev som trafik för det var väl, det var väl liksom hans flickvän berättat ja. det är så jävla mycket gubbar som kör ja, här men namnjet kyrkvaktmästaren det var som björnetråd som trosar så då ja. ta på en t-shirt skulle <laughs> jag som förälder kan du säga också jo det kan man ju säga men vet, det var en annan de kanske hade kanske. kul vet du ja de hade toppen. Ja, ska vi gå igenom vad vi har läst idag då? Ja, det gör vi. Eh, då får väl jag börja antar jag, eftersom mm. att jag började. Då ska vi se här. Jag hade då som första historie frågesport med Jens. Just det. Det var så läraren då som mm, just det. Var, fick Jens. sex med det och sin fru. Sen hade jag... Vad fan smör ingen flickvän? <laughs> Gud, du har fått väldigt hårda. Jag har fått gången. väldigt ja. liksom... Inte glada historier. Nej. Smör, det var ju ett islandrama. Mm-hmm. Och jag vill fortfarande att ni ska kolla upp att tjejen mår bra. Och sen hade jag ju då, förlåt Jonathan. Alltså Den bara, som... liksom, bara stiga in i mörker bara. Ja, rent och skär, ett jävla rävgryt klev ja. in i. Toppen var det. Ja. Alltid upp. Okej, okay. men vad? Tigersejen? Ja, yeah. otrolig. Ja. Hälsa på Ricky. <laughs> Okej, okay. och sen har jag hemmagjorda munkar och mord. Ja, just det. Jag har säkert sex på fritidsgården, takeaway-pizza <laughs> och bystdrottningen oh. från Åbjörna Borda. Just det. det är så, nästan så att jag blir lite eh, kär <laughs> sistrarna. Ja, ja. alltså, jag kan förstå att man som tonåring... Oh. Tappade fullständigt. Ja, helt Gud, otroligt. Ja. Gud, ja. Jag hade köpt en moppe. Mm-hmm. Ja. ja, vad säger ni? Alltså jag, tycker jag, jag tycker att det står mellan alltså take away pizzan den kom verkligen som, som en blixt från klar himmel själva ja. runkeriet jag ja, älskade ja, hur den sista den bystrottninghistorien var skriven mm. Mm, ja, väldigt bra men den är, den är inte så jävla lätt åt alltså, Nej. men eh, Ricky den känns då? lite mer som en saga men Ricky är ju alltså. jag måste säga att jag röstar på Ricky mm, hälsa på Ricky jag, på jag både hälsar och röstar på Ricky mm. Eh, och vad säger Albin? Ja, jag är med på det. Ricke. Och jag kan inte rösta på Ricke för att jag vet vem det här gäller. Det och jag vet det. att det är, är sant till varje ord. Ja. 
Eh, så att, eh, jag lägger min röst på eh, Vesuvio. Men det räcker vi in i alla fall. Ja. Ja, men känner du... Eh... Jag känner personen som har skickat in. Nej. Eh, och wow, fick det berättat dagen efter. Nu. Så att Rickie-historien är helt sann. Men det var därför jag blev så glad. För att eh, jag skrattade lika mycket ändå. För jag hade ja. som glömt bort. Gud vad du kommer bli tvungen att berätta om det. men det ska jag göra. Eh, vi ska tacka Daniel på One Touch Edit som klipper det här. Mm. Vi ska tacka Fia Lo Anström som är vår nya redaktör. Till lika syster. Och så ska vi tacka de som betalar 29 kronor i månaden för cigarrrummet. Mm. Det är vår andra podcast och där vi bjuder in känna människor som berättar om sitt liv och sina händelser. Yeah. Upplevelser. Där kan man gå in på se, vad går man in Underproduktion.se-cigarrrummet ja. och uh, bli prenumerant. 29 ja. kronor i månaden, det är rätt billigt. Ja. Och det betalar allting vi gör här med klippar och sånt. Så att vi mm. behöver er för att kunna göra gratispodden. Gör det. Men framförallt det viktigaste av allt i hela ja. världen är ju att ni skickar in historierna. Mm. Absolut. Och sprider podden kanske då. Ja, exakt. Så eh, skicka era historier till eh, kafferepet 1 underproduktion.se mm. Tack Johanna Hurtvagrell för idag. Tack så mycket. Tack Alvin Solman Olsson för idag. Tack, Tack. Nisse. Och Nisse ha en trevlig helg. Trevlig helg! Hej då! Hej då.